0: Se fue de los Estados Unidos hace 31 meses. fue en su primera campaña. Ha tenido enfermedades tropicales. Él duerme a medias por la noche y saca a los japoneses de los agujeros todo el día. Dos tercios de su compañía han resultado muertos o heridos. Volverá a atacar esta mañana. ¿Cuánto puede soportar el ser humano? Esta es la descripción de un cuadro hecho por Tom Lea, titulado La mirada de las 2000 yardas, el cual retrata a un infante de la marina en la segunda guerra mundial, inmerso en la batalla de Peleliu, el cual tiene una mirada perdida, desenfocada de la realidad, una mirada que uno llega a tener cuando pasa largas épocas de estrés incesante, que nos lleva a pensar, ¿cuánto puede soportar el ser humano? Hola a todos, mi nombre es Marco Muñoz y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En 1980 se acuñó oficialmente el término trastorno de estrés postraumático. Esta es una afección de salud mental que una persona desarrolla al experimentar o ver algún evento traumático, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico, y donde las principales manifestaciones del estrés postraumático pueden ser recuerdos intrusivos, evasión de personas o lugares, cambios negativos en el pensamiento, en estados de ánimo, también reacciones físicas y emocionales. Y la mirada de las 2000 yardas también es una parte de este trastorno. Probablemente todos hemos sufrido en una u otra medida algunos de estos efectos, por distintos acontecimientos en nuestra vida. Quizás en la mayoría de los casos no alcanza a ser un trauma. Pero sí hemos vivido eventos dolorosos que nos producen algunos de estos efectos. Pero ahora, imaginémonos no tener a Dios de nuestro lado para poder soportarlo. Imaginémonos no tener esperanza y no estar seguros de si hay algo más que la vida que nos ha tocado vivir. Imaginémonos una vida pensando que los sufrimientos y las penas que hemos vivido no tienen ningún sentido. Esto es lo que vive la gente del mundo. Un mundo que te consume día a día. Un mundo que te quita la luz de tus ojos. Esta mirada refleja un cuerpo vacío. Refleja que ya no hay sentimientos. Ya no hay emociones. Refleja una vida llena de estrés y sufrimiento. Y en verdad, para las personas que estamos bautizados o para las personas que realmente queremos seguir a Dios, esto es lo que vemos que ofrece el mundo. Una mirada sin vida, sin esperanza. Una mirada que al final de todo solamente lleva a la muerte. Y esto es lo único que nos puede dar el mundo. No hay más, no hay belleza, no hay un futuro, no hay un propósito. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte, y después de esa muerte no hay nada más. Pero aquí entra Dios, sacándonos con mano poderosa, y Él nos dice que sí hay algo más nos da una esperanza, nos muestra una manera de vivir justa, santa y perfecta, donde a pesar de todos los problemas que podamos tener en el mundo, Él también nos da su espíritu, para que podamos seguir adelante. Él es en quien realmente debemos confiar, a quien realmente debemos pedir ayuda, porque fuera de Él, fuera de Dios, no hay nada. La mirada de las dos mil yardas es una mirada que muestra dolor, una mirada que no sabe si hay algo más allá. Y tal como esa pintura, que solamente refleja agonía, así es la vida en este mundo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y queremos ir allá a experimentar qué tal. Pero este mundo ofrece solamente agonía. Porque es un mundo dominado y subyugado a Satanás. Esto lo podemos ver día a día, saliendo de nuestras casas. Gente sin ánimo gente sin propósito en la vida, gente que solamente busca mantenerse vivo para morir al final. Entendamos, no hay carrera universitaria, no hay amor de pareja, no hay forma de vida, no hay nada que se compare con la oportunidad y la esperanza que nos da Dios. A pesar de todas las batallas que tengamos en este mundo, a pesar de todas las caídas que tengamos a raíz de nuestra naturaleza humana, Dios nos da la clave y la salida para proteger nuestra mente y corazón del maligno y no perder la esperanza. Esta clave la podemos encontrar en Efesios 6, del 10 al 13, donde leemos ni más ni menos acerca de la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una lucha constante, por lo que debemos ponernos la armadura de Dios todos los días sin falta, porque si nos descuidamos, si nos dejamos llevar por este mundo, aunque sea un día, si le abrimos la puerta a Satanás, aunque sea por un momento, Él nos devorará como león hambriento, y vamos a terminar con una mirada muerta, con una mirada perdida, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, solamente dejándonos llevar por la corriente de este mundo. Ocupémonos en la lectura, estudiemos nuestra Biblia cada día, oremos fervientemente los unos por los otros, como concluye Pablo en los versículos recién leídos. Somos nosotros, con la ayuda de Dios, los que nos cuidamos entre nosotros. El mundo no va a orar por nosotros. El mundo no busca seguir a Dios. Hay que tener esto muy en claro. Allá no hay vida. Allá solamente se termina en muerte. Ya lo dijo Salomón hace muchos años atrás, después de entrar al mundo y experimentar de todo, después de darse cuenta que no sacó provecho de nada de lo que estaba ahí. En el último versículo del libro de Eclesiastés dijo, el fin de todo discurso es teme a Dios igual a sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Recordemos a Job, él pasó por muchos dolores y situaciones difíciles. Fácilmente, él pudo haber llegado a tener esa mirada, pero al final se afirmó en Dios y con eso logró salir de sus dificultades. Además, obtuvo más que al principio. O recordemos a Elías, que a pesar de estar solo y a pesar de estar ocultándose en el desierto, porque quería matarlo. Dios lo sustentó de manera milagrosa, y eso le ayudó a no perder la esperanza. La verdad es que no hay por dónde perderse. Busquemos a Dios realmente, porque Él es quien nos dará la vida, y la esperanza si le seguimos y hacemos las cosas bien. No sabemos si este marín llegó a casa con vida. No sabemos si algún día se recuperó de sus traumas, y no sabemos ¿Cuántos otros soldados vivieron sus vidas sufriendo por los traumas provocados por la guerra? Pero sí sabemos una cosa, la guerra puede llegar a tener consecuencias terribles y nosotros estamos en una. Como guerreros de Dios entendamos que solamente podemos luchar con las fuerzas que Él nos da y solo Él puede protegernos de las terribles consecuencias de la guerra. Pongámonos su armadura cada día y salgamos a luchar contra el maligno sin darle la oportunidad que nos invada, para que al final de nuestra vida podamos decir lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez, justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, porque esto es algo para reflexionar.